0: Při poslechu našeho pravidelného sobotního pořadu Jihočeši vás od mikrofonu vítá Mirka Nezvalová. Dnes je mým hostem žena, kterou jsem poznala před pár lety. Poznala jsem ji ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že v Českých Budějovicích žije Jakási paní Mojga, tedy žena, která věští z karet a tak trochu dokáže nahlížet do budoucnosti. I o tom bude dnes řeč, ale především my si povídáme s Margaretou Wagnerovou, která žije v Českých Budějovicích a Margareto mě by zajímalo, jaká vy jste vlastně jeho češka.
1: Tak já jsem opravdu pravá jeho češka, protože jsem se narodila v Benešově na Černou, což je takový podhůří Novohradský hor, nebo dá se říct střed, protože kousíček je to do Novýhradů, kousíček je to do Kaplice, kousíček je to do Trových Svinů, takže opravdu jsem do Morotkyně, narodila jsem se tady.
0: Vaše profesní dráha vedla z Benešova nad Černou na pedagogickou fakultu, je to tak? Ta cesta nebyla tak jednoduchá, protože jsem musela
1: nejdříve naštěvovat gymnázium, které jsem naštěvovala v kaplici. Při té příležitosti jsem i chodila na zušku, hrála na klavír deset let, malovala jsem. Díky těm svým talentům jsem se pak dostala i na vysokou školu do Českých Budějovic na fakultu pedagogickou. Tenkrát byly ty podmínky trošinku jiné, než jsou dnes a bez doporučení se na školu nebylo možné dostat. No a my jsme měli takovou raditu, protože jsme byli na Gimplu Humanitní větev a nás bylo strašně málo, jenom 25%. A z toho jsme byli jenom pět holek a vlastně zbytek byli kluci. Co Čer nechtěl, tak protože jsem vždycky byla taková trošku rebelka, revolucionářka, tak jsem měla docela problémy na střední škole. S tím jsem jako jediná z celé třídy nedostala doporučení na vysokou školu, takže říkám, že jenom díky těm svým talentům a schopnostem jsem vlastně udělala skvělé přijímací zkoušky, takže mě na fakultu museli přijmout. Tenkrát to byla národní škola, což znamená vlastně od první až pátý stupeň a na druhém stupni tělesná výchova. Takže jsem vlastně měla státnice z matiky, z češtiny, z psychologie, z pedagogiky a samozřejmě z marxismu, leninismu.
0: Která škola se může pyšnit tím, že jste tam zanechala svou učitelskou stopu? Tak ono to nebylo taky tak jednoduché, protože v té době
1: učitelů a kantorů bylo poměrně hodně, takže se i čekalo na umístění. Nicméně jsem začínala v České ulici, to byla škola, kde se topilo kamny a kde opravdu z odpoledne školní přinesl uhláky s uhlím a my jsme si během hodiny nebo přestávky jsme si topili. Pak jsem prošla vltavou, prošla jsem suchým vrbným a nakonec jsem ze školství více méně odešla. Pracovala jsem na učilišti společného stravování, kde jsem dělala mimokulturní činnost, tím jsem se dostala vlastně ke kultuře.
0: Vy jste v Českých i Budějovicích zanechala své stopy nejen na těch nejrůznějších školách, ale i někde jinde. Ta rebelie
1: ve mně pořád zůstávala, jako děvče mladé jsme jezdili na vandry a vlastně jsem se stýkala s touto vrstvou společníků a do Týna nad Vltavou zavítal Jasan Bonuš, jeho tatínek z Ameriky, kdy tam studoval a žil, tak přivezl takzvané tance. A vlastně Jasan to převzal po tatínkovi a přijel a udělal první bal v Týně nad Vltavou. Můžu vám říct, že pro mě to byl tak hluboký zážitek, protože všichni ostatní tančili a já jsem seděla a na ubrousky, co on říkal, tak já si slovo od slova psala. A vo předstávce jsem za ním zašla, říká mu Jasane, já jsem nějaká Greta Wagnerová z Českých Budějovic a já tě upozorňuji, že musíš ke mně přijet, musíš mě to naučit, protože já to budu tady učit v Jižních Čechách. Obrovské halo, nicméně opravdu mě překvapil, protože tenkrát ještě s Karlem Tampíru, což byla taky známá osobnost country, tak za mnou opravdu do Buděvěc přijeli a vlastně jsme si vytvořili první choreografii. Myslím si, že si dovedete představit, jaké bylo pozvížení na učilišti, když jsem přišla s tím, že budeme tancovat na americkou muziku americké tance v té době. A protože jsem neměla kluky žádný, napadlo mě, že máme patronátní útvar z letiště, tak jsem se rozhodla, že naši partneři budou vojáci. Další obrovský ohlas byl, když jsem přijela za podplukovníkem Dobešem, že potřebuje jeho chlapce na tance. Tak se zaradoval, říká: To fajn, to bude super. Jenomže když jsem mu řekla, že to bude na americkou muziku, tak zase obrovský pozdvižení, že to nemůže projít a tak dále. Nicméně se nám to podařilo a vzhledem tomu, že jsme pak jezdili na Asuty a vyhráli jsme celostátní Asut, tak to bylo obrovská jako reklama pro tady útvar budějovický a vlastně díky tomu se. I u tova proslavil.
0: Tak zdá se, že ty vaše stopy jsou hodně hluboké a taneční. A já jsem dokonce slyšela, že plý na vašem kontě je i vznik pyžamového bálu. Určitě, protože
1: samozřejmě potřebovala jsem nejen ty tance učit, ale potřebovali jsme někde vystupovat. Takže nám tenkrát vyšlo Krajské kulturní středisko vstříc a umožnili nám vystupovat v Rožnově, z kterého se stal takzvaný kantrion a tam začínaly naše první kantribály. Začínalo to černabílým, pak to byl eskimácký kantribál, až došlo na pyžamový, v té době nevýdaného něco, protože dámy jezdily noční autobusem v pyžamu a v župáncích a zatímco chodili v robách do metropolu dámy tancovat, takže si to taky umíte docela dobře představit, že to pro lidi bylo něco úplně nového. Tím, že jsme začali kantrybály dělat docela ve velkém a vlastně jak mi odcházeli postupně žáci, vojáci a zakládali další kantrybály a další taneční skupiny, tak jsme se vlastně stali během pěti let snad nejmasovější kraj v republice a díky tomu, že jsme i vyhráli celostátní republikový kantrybál, tak byli jsme nominováni. V 88. roce se podařilo v Praze zorganizovat úplně první mezinárodní countryball, kdy bylo povoleno, aby sem přijeli z Ameriky a ze Skotska. My tam vlastně vystupovali a musím říct, že tenkrát bylo docela srandovní, když Jasan už přišel a představoval nás jako taneční soubor a povídá, tak to je dáma, která za mnou přišla na bar, řekla mi, že bude tančit a vidíte, dneska tu stojí vedle mě na a opravdu musím říct. Říct, co nejlepší z celé republiky. Představoval mě jako první country dámu v Česafaru, tenkrát ještě.
0: Když se v Českých Budějovicích řekne Countrybal, tak pamětníci si určitě vzpomenou na Gretu Wagnerovou, která pak už šla trochu jinými pěšinkami, než že by v Českých Budějovicích organizovala takové kulturní akce. Dokonce opustila svůj post ve školství jako vystudovaná učitelka a šla pracovat do zahraničí. Co vás k tomu tenkrát vedlo? ekonomická situace, protože já jsem se následující rok
1: vlastně rozvedla, zůstala jsem sama se synem, takže mi nezbylo nic jiného než se nějakým způsobem zabezpečit a vlastně díky tomu, že proběhla sametová revoluce a otevřely se hranice, zatímco ostatní běhali po obchodech, tak já jsem šla na úřad práce, a sehnala jsem si práci, samozřejmě zase v číšnictví, protože jsem se na té škole veřejného společného stravování pohybovala, takže to nebyl problém a tím jsem začala vlastně v Rakousku pracovat. Vydržela jsem tam asi dva roky, poté jsem dostala příležitost odejít do Německa, kde jsem pracovala ve Frankfurtu, v hotelu Merio, to byl mezinárodní hotel. Tím nastala i taková obrovská zlomová situace v mojím životě, k tomu se určitě dostaneme. Tak jak to bylo tehdy s tím jazykovým vybavením vaším? Tak já měla opravdu výhodu, že tím, jak jsem žila v pohraničí a vlastně v mé rodině se mluvilo německy. Od malinka jsem tu Němčinu ovládala, vystudovala jsem ji i na gymnáziu, maturovala jsem z ní. Dá se říct, že i s tím svojím jménem Greta Wagner, jednoznačně si všichni mysleli, že jsem rodila Němka nebo rodila Rekušanka, takže jsem s tím problémy neměla.
0: Stíhla jste v se na jejich
1: Čech nebo jste si tam našla nový domov? Určitě ne, protože já jsem nechala rodinu tady v Českých Budějovicích, takže opravdu jsem, jakmile bylo volno a byl čas, tak jsem se vracela do Budějovic, protože bych si přála možná i dnes některým lidem, bych to doporučila, aby opravdu si zjistili, jak se pracuje v cizině. Protože pak by si nesmírně vážili tady té práce v Čechách, protože tam vás nenechají na minutu vydechnout. Tam opravdu pracujete 8,5 hodiny, a s tím, že jste za to samozřejmě náležitě odměněni. takže pro peníze jsem opravdu byla tenkrát ochotná podstoupit i 15-hodinový pracovní směny, protože tam se vás neptali, jestli to zvládnete, nezvládnete, tam jste museli to zvládnout.
0: Právě s tím vaším německým pobytem je spjatá událost, která vás v životě nasměrovala úplně někam jinam, je to tak? Byl to
1: obrovský zlom v mém životě, protože do té doby dá se říct, že jsem si život užívala všemi doušky. Hotel Marriott byl vyhlášen tím, že byl americký hotel. Halloween se tam slavil tím, že se hotel uzavřel pro veřejnost, zůstal jenom pro obsluhující personál a pro hosty. A opravdu ten večer, kdy jsem já bydlela asi pět kilometrů od toho hotelu a ve Frankfurtu po šesté hodině dámy prostě nesmí na ulici, protože tam taková, opravdu říkalo se tomu Chicago, kde opravdu byly jenom narkomani a, a vraždy a tak dále. Takže jsem čekala, až někdo bude schopen mě odvést pátky na ubytování. A cestou jsme měli takovou havárii. Já jsem chvíli upadla do bezvědomí, ale ráno jsem se probudila s obrovskou bolestí hlavy, takže jsem si došla za podnikovým lékařem, což byl Maďar a s Maďarem se domluvat o tom, že máte jako mozku. bylo docela zajímavé, nicméně, mě šokoval tím, že mě vyšetřil, ale začal se hrozně smát. Na no a on mi sdělil diagnozu, že se nesmije mé osoby, ale že se smije tomu, že jsem nepoznala, že mám akutní zánět slepého střeva. Dodnes nechápu, jak na to přišel. Poslal mi okamžitě do nemocnice na operaci, takže já se vrátila do svého bytu. Majordomus prozíravě mi říká, víš, co já tě vezmu do San Marka, to je jedna z nejluxusnějších nemocnic, jsou tam opravdu skvělí lékaři a kdyby se cokoliv stalo, oni tě zachrání procizince ta nemocnice nebyla otevřená. Nicméně, skutečně mě tam odvezla. Díky mým jazykovým schopnostem mě přijali. Skutečně zjistili, že to je akutní zánět slepého střeva, a druhý den mě operovali. Za dva dny na to jsem najednou, upadla teda do bezvědomí, později mi primář vysvětlil, že opravdu při operaci jim slepé střevo prasklo a já jsem měla kompletní otravu prostě veškerých orgánů, ať to byla slinivka břiční, ať to byla pobřišnice. Prostě. Takže myslím si, že kdybych byla tady, tak asi bych to nepřežila, ale díky tomu tam jsem to přežila. Při druhé operaci jsem upadla do klinické smrti a poté jsem ležela měsíc v komatu v tom San Marcosu.
0: Když to poslouchám, tak si říkám, kde to, že vás v životě musela chránit nějaká nadpřirozená síla? ty zážitky z klinické smrti,
1: každý máme samozřejmě jiné, nicméně do dneška jsem přesvědčená o tom, že jsem mluvila s tou vyšší mocí, protože když jsem se ptala, proč se musím vracet, a tak mi bylo sděleno, že musím sloužit a pomáhat lidem. Přesně tak toto definoval. Mě to hrozně překvapilo, protože já se svým bujarým životem jsem si nedovedla představit, že bych jako někomu měla ještě pomáhat na to že sloužit. To bylo takové pro mě fakt zavádějící a vím, že. Pro mě to byl Bůh, řeknu doslova. Říkala jsem mu, jak mám věřit, že s tebou mluvím, že to všechno není jenom sen, že se probudím, že prostě zapomenu na všechno, co se stalo. A on mi říká, tak jsem Bůh, tak si přeji něco. Tak jednoduchý je to přece. Tak jsem si přála, aby v okamžiku, kdy se proberu, potřebuji hned to první pondělí zdravá domů. Ve čtvrtek jsem se probrala z komatu a v pondělí jsem šla z nemocnice domů. Zjížděli se na mě podívat primaři z celého Frankfurtu, protože nikdo tomu nevěřil, že člověk po měsíci se zvedne a jde. Tak přesně to se mi stalo.
0: V našem pořadu Jihočiši mám u mikrofonu ženu, která po měsíci klinické smrti se zvedla a odešla zpátky do normálního života. Ovšem zřejmě obohacená ještě o něco dalšího, je
1: to tak? Nedá se říct, co cena, protože mě se totálně převrátil život z nohama. To je tak, jako když máte pocit, když vás někdo rozloží a znovu vás služí dohromady. Takže najednou jsem viděla věci, které jsem předtím neviděla, jako ukázka, třeba, když jsem se vrátila z nemocnice do Budějovic, tak mám dlouholetou kamarádku, s kterou jsem velice ráda hrála. Kanastu. Ta celá šťastná, takže jsem vzala karty do ruky a vlastně místo kanasty jsem ji začala vyprávět, co jí čeká. Ať si dá pozor, že tam vidím o havári, že. Prostě bude omotaná přímo kolem stromu. Nicméně ta příhoda se opravdu do 14 dní udála a kamarádka skončila přesně omotaná kolem stromu a dopůjtila v sádře. Takže jsem si říkala, tak asi to byla náhoda, nechtěla jsem tomu ani tak nějak věřit, protože kdyby se tyhle schopnosti najednou vzaly, pak se stala druhá, třetí příhoda, které se opravdu splnily. Takže jsem se dostala do takového stádia, kdy těm lidem se stávaly samé špatné věci místo dobrých. Takže jsem jednoho dne vzala karty, hodila jsem rukou. rokouté a říkám, tak to ne, to jsou čertové obrázky, k tomu prostě to nemůžu dělat, to prostě nejde. Nicméně opravdu ten život jsem měla tak poměrně směrně svízelný a těžký, že Dokonce po situaci, kdy se mi před očima utopil pejsek, takový můj milovaný pejsek a hasiči mi ho přinesli, položeme larinku do náruče, tak jsem přestala i dýchat, takže znovu jsem tak nějak prožila to, co jsem prožila ve Frankfurtu a uvědomila jsem si, že prostě ta cesta je jednoznačně taková, že prostě ať se spouzím, jak chci, tak stejně mi k tomu dotlačí a můžu říct, že jsem přišla domů a opravdu jsem padla na zem a říkala jsem si, bože, o všechno si mě připravil, Měla jsem problémy se synem v té době. Taky to jediné zvíře, které mě miluje, je vlastně Sebereš tak tady mě máš, já už přestanu být spurná, já už tě budu poslouchat, já už budu opravdu dělat to, co jsi mi řekl a musím říct, že od toho okamžiku se zase ten život tak výrazně změnil, že se to zdá k nevíře, ale prostě opravdu mě nesmírně naplňuje a všechno se uklidnilo, všechno se sklidnilo, začaly mi chodit do života významné osobnosti, začaly mi chodit do života duchovní učitelé. A vlastně ta cesta, bych řekla dnes, je sice mnohem náročnější, než byla kdysi dříve, ale to, co těm lidem dneska dávám a hlavně, když vidím, že ty lidé se vrací a stávají se z nich přátelé, tak to je asi to úplně nejkrásnější, co mi v životě mohlo potkat. A to jméno Mojga? Mojí jde, jsem přišla tak, že já jsem vášnivá čtenářka už od dětství a vlastně díky tomu, že v Benešově nad Černou vždy byla skvěle vybavená knihovna, vždycky. Tak já i dodnes tam jezdím, dodnes jsem registrovaná, takže já bez knížek nemůžu fungovat, takže já jsem takový člověk, když vidím někde nějakou knihu, tak si ji koupím pak to strčím do knihovny a když mám náhodou chuť nebo příležitost, tak prostě na mátkově šáhnu, vytáhnu si nějakou knihu a protože v té době tady žádný kulty čarodějnictví, nedej pán Bůh, anebo prostě čarodějky, tady to tak nějak nefungovalo, tak jsem se rozhodla, že se zasvítím sama, bylo mi to i víceméně řečeno a potřebovala jsem čarodejné jméno, takže jsem na Mátkově šáhla přesně do té mé knihovny a s rukou mi vypadla kniha, která se otevřela na, na nějaké stránce a první slovo v té stránce bylo Mojiga. A když jsem pak četla dál, tak jsem se dozvěděla, že to je Tuaraků, že to je čarodějka, ale je čitelka, kněžna v ještíně. Takže takhle
0: jsem přišla ke jménu mojiga. Tak to je krásný příběh. Některé věci se zdají úplně neuvěřitelné. Říká se, že lidé, kteří prožijí klinickou smrt, tak viděli světlo v tunelu. Co vy? Já jsem teda, nemůžu říct,
1: viděla světlo, ale mě bylo nesmírně blaze. Jako přála bych si každému snad, aby to zažil, protože takové teplo, jistota, bezpečí, klid, naděje prostě něco neuvěřitelného. A myslím si, že díky tomuto poznání dneska za mnou i lidé, kteří jsou těžce nemocní, a já je víceméně i připravuju na tu jejich cestu následující. Takže, že lidi, kteří ke mně přijdou opravdu těžce nemocní a s obrovským zoufalstvím v očích, přímo tak najednou odcházejí smířený, protože opravdu my jdeme do lepšího. Já nechci tady mluvit o magii, ale nicméně třeba si uvědomit, že lidské tělo máme na to, aby jsme se naučili, aby jsme trpěli, aby jsme zjistili, jak ty věci fungují. A to duševní tělo, které máme tam nahoře, to se nemá jinak naučit, než přes naše fyzično. Takže já to takhle rozděluju a snažím se to těm lidem i vysvětlit a vlastně díky tomu možná ty karty jsou pro mě jiná vášeň a je to jiný výklad, protože já nejenže vykládám karty, ale samozřejmě při každé té příležitosti se snažím lidem hned najít pomoc, jak ten problém nebo či danou situaci vyřešit.
0: A daří se to?
1: Já si myslím vzhledem tomu, že se lidi neustále vrací, tak si myslím, že se mi to daří, protože ty výsledky samozřejmě já vždy se lidí ptám a chci od nich, aby mi dali nějakou zpětnou vazbu, takže teď musím v poslední době, jeden z takových nejsložitějších případů byla malá holčička, která byla půl roku a spadla z postýlky, měla hematon mozku a, a na přístrojích a v umělém spánku a nicméně dneska se z ní stala skoro zdravá holčička a rodiče přišli s obrovskou kyticí a moc mi děkovali, tak to jsou takové pro mě obrovské odměny.
0: Povídáme si s Gretou Wagnerovou, která si pro svůj další život zvolila jméno Mojiga. Vím, že dokážete lidem ukázat cestu. My si povídáme v předposlední den v roce, v roce s datem 2023. Říká se, že na nový rok mnoho lidí dává si nějaká vzetí. co vy, jak pohlížíte na ten nový rok, jako na nový začátek, anebo zkrátka žijete tím, že se každý den ráno probudíte a víte, že si ten den chcete udělat co nejkrásnější. Tak já jsem člověk, který neustále se snaží
1: vzdělávat. Já si myslím, že to vzdělávání patří, nehledně na to, jestli je vám 20, 40, 70, 90, prostě ta vzdělanost by v těch lidech měla zůstat a měla by se neustále rozvíjet, protože díky tomu opravdu nestárne. Takže já mám před sebou obrovské výzvy. Já jsem se rozhodla, že rok 24 zasvítím tomu, že nejen, že budu pomáhat takto individuálně, ale chci se vrátit ke své lektořině, to znamená opravdu dělat přednášky protože myslím si, že za ty léta jsem nastrádala tolik zkušeností a tolik znalostí, že je škoda, aby jsem to mezi lidi nerozdávala a pokud možno vyvětším. Takže byla jsem oslovena jednou společností streamovací, takže doufám, že se dožiju i toho, že mě bude poslouchat hodně lidí a hodně lidem pomůžu jednou.
0: Krásné předsevzetí. Pravda je, že vlastně vás mohou lidé... Najít nejen jako mojgu, ale také vás mohou potkávat ve studených vodách.
1: To přináší samozřejmě jedno s druhém, protože tím, jak jsem vlastně se zbavila takových těch předsudků různých, takže se ze mě stal opravdu velice naturalistický člověk. A já i lidi učím, aby se žili s takzvanými živly, takže ne jako voda, vzduch a oheň. Takže já se i tím řídím. Takže tím, jak pracuju s hodně s lidmi a samozřejmě, že mi nepředávají jenom tu hezkou energii, protože moje práce je z nich tu špatnou naopak stáhnout. Takže i já se potřebuju čistit a díky tomu se ze mě stal takzvaný otuželec, protože máme jakou skupinu, jezdíme se koupat, je jedno, jestli je venku 30, 40 anebo jestli je 2 stupně nebo 1 stupeň, prostě mám tu vodu ráda a je mi jedno, jestli je studená nebo vařící.
0: A já jen musím dodat, že jako správná žena, která se věnuje Věštění máte nejenom Pejska Elišku, svou velkou společnici, ale také nádherného černého kocoura. No, to jsou mé dětičky, to jsou tzv
1: na lezenci, protože Elišku jsem našla vyhozenou jako štěňátko u popelnic, ta si mě přivolala, protože umřela Larinka, tak jsem řekla, že už žádné zvířátko nechci a pokud mi má přijít, takže mi ho pošlou. Takže ještě jsem si přesně přála, aby byla černá, malá, do kg a holčička, tak všechno to mi splnili. No a poté, protože předtím jsem měla černého kocoura Rexana, tak mi poslali i černého kocourka Rexana, který jsem přinesla s potrhaný a rozbitý a zmlácený, ukouslý ucho a zavšivený a podvyživený. Takže dneska mám z něho
0: krásného černého zdravého kocourka. Říká Margareta Wagnerová, Elias Mojga, která nejen, že pomáhá uzdravovat lidské duše, ale zřejmě i ty zvířecí. Přeji vám, aby ten váš další rok s datem 2024 byl krásný, aby se vám splnila všechna vaše přání a když se budete ohlížet za tím letošním, třeba o té zítřejší půlnoci, tak věřím, že to bude ohlížení plné optimismu. Určitě, protože
1: víte, my musíme mít v sobě vždycky nějakou jiskru, protože nás vlastně vidí děti, děti, kteří jdou v našich stopách, takže vy, když nepůjdete opravdu příkladem, tak věřte tomu, že ty děti všechno opakují. Takže přeju všem do toho nového roku opravdu hodně zdraví, protože to je základ vlastně všeho, protože pokud budete zdraví, budete i šťastní, budete mít práci, budete mít všechno, budete mít finanční prostředky, takže v první řadě zdraví a potom, co přeju úplně nejvíc, je láska mezi všemi. Mezi lidmi, mezi zvířaty, mezi obyvatelstvem, mezi planetami, prostě všem, opravdu všemhoucí lásku.
0: A já děkuji za krásné povídání v našem pravidelném seriálu Češi. A vám, milé posluchačky a posluchači, od mikrofonu přeji, aby ten rok, který nás čeká, byl přesně takový o kterém hovořila Margareta Wagnerová alias Mojga. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.